0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública Yo estoy seguro que al finalizar el, el speech de hoy Dios va a hacer algo en tu corazón Dios va a cubrir tu corazón de una manera u otra ¿Lo crees? Amén. Eso, eso pues, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Creo que la mayoría, ¿no? ¿Sí? Qué increíble mensaje tuvimos. Eh? Para los que no se acuerdan, no estuvieron, tuvimos aquí un invitado, un amigo, Marco Suárez, y trajo un mensajazo padrísimo acerca de la generosidad y acerca de vivir, ¿cómo era? Aquí, ¿no? En el reino. En el reino, la diferencia de vivir en el reino y de vivir aquí, eh, con nuestra mente terrenal, no y, y es algo que que a mí me retó mucho, eh, ha traído mucho movimiento en mi espíritu, en mi vida, en esta semana y yo le comentaba a Kat hace ratito que yo en mi, eh, estoy tratando de, de tener como mi, mi pues un, un orden o una, una agenda, un, una proyección de los mensajes y señor qué nos quieres ahora Hablar en esta temporada, yo dije, vamos a empezar a hablar acerca de la vida de un personaje de la Biblia que me encanta, vamos a iniciar esto, pero en esta semana tuve este conflicto que sentía que no, que te, te, teníamos que aterrizar un poquito más acerca de este tema. Y, y les soy sincero, yo, yo dije, ay Dios, pero ya hablamos de, de, de este tema de la generosidad, no, no quiero que sea la iglesia que habla de la generosidad o que habla de, 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 de la prosperidad y todo, pero, pero siento una urgencia por, de verdad se los, se los confieso, de obediencia a Dios y decir, déjame hacerlo a mí. <ríe> Entonces, pues, este... Yo te digo lo mismo Deja que el Señor lo haga en tu vida El día de hoy No sé qué sea eso que, que Dios va a hacer Pero deja que Él lo haga ¿va? Entonces vamos, vamos dejando que, que su Espíritu Santo Nos ayude en esta mañana Que me ayude a mí Que te ayude a ti Y que nos traiga una mañana De, de mucha revelación ¿Les parece bien? Amen. Quiero hacerles otra pregunta Empecé con muchas preguntas ¿Cuántos saben que tenemos un Dios generoso? ¿Cuántos saben? Amen. Sí, todos lo saben. Si no lo sabes, tienes un Dios generoso. Te lo voy a, te lo voy a tratar de explicar. Pero sobre todo quiero que después de, de este tiempo, como dijimos, lo sepas en tu corazón. Que tienes, no solamente tienes un Dios, sino que el Dios que tienes es muy generoso y, y, y él está listo para traer una vida de generosidad en tu vida. Esta vida de generosidad comienza esta vida de, de generosidad que hemos estado hablando y que hemos estado como aprendiendo. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es vivir generosamente en el 2022? Ya hemos vivido tanto, hemos escuchado tanto acerca quizás del tema en la iglesia, en la sociedad, en la casa. ¿Qué, qué es esto? Yo, yo pienso que esta vida de generosidad tiene un inicio y comienza si traes tu papel y tu pluma apúntalo. La vida de generosidad empieza reconociendo quién es Dios en nuestra vida. De ahí inicia una vida de generosidad. Desde el momento en que reconocemos quién es Dios en mi vida. Quién, ¿Qué papel tiene Dios en mi vida? Ahí empieza este, esta vida generosa, eh, esta vida que... que, que nos reta, ¿no? en, en cuanto a la género, en cuanto a este tema, ¿no? Vemos que Dios es nuestro modelo a seguir. Dios es, 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 es esta imagen en nuestra vida a la, que, la, la cual estamos persiguiendo y, y, es, y es este ejemplo que queremos seguir porque queremos vivir de acuerdo a este ejemplo que vemos. Vivimos con un Dios generoso Este es nuestro Dios Y es nuestro ejemplo de vida Por cierto, el ser generoso Y la generosidad no tienen nada que ver Con un estatus económico Si eres rico O si eres pobre De eso no depende una vida generosa Nomás lo, lo estoy poniendo como nota No tiene nada que ver entonces el mensaje de hoy Tampoco tiene nada que ver con pedir dinero Ni decir, ni, ni, ni de convencerte De que vas a dejar tu dinero en la iglesia O de que no, no tiene absolutamente nada que ver Sino eh, tiene todo que ver Con la manera en cómo pensamos Y cómo vivimos nuestra vida Cómo entendemos a este Dios generoso en nuestra vida y cómo hay un cambio de mentalidad en nosotros eh, para vivir esto que creemos que es de acuerdo a la vida de Dios. Entonces, con esto es con lo que yo quiero comenzar el día de hoy. Dios es un Dios generoso. Si tú crees el día de hoy en Dios o si tú estás considerando creer a Dios y, y estás aquí y llegaste o estás escuchando este mensaje por algún motivo y estás diciendo, ah, a ver qué dice este cuate, a ver si me convence acerca de Dios. Yo lo que te quiero decir es que Dios es un Dios generoso y es nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor ejemplo. Vemos en Salmos 105, dice, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Aquí está el salmista trayéndonos un, un, una pequeña imagen de quién es este Dios. Su amor es inagotable. Su amor no es transaccional. Su amor no es... Yo te amo a medida de cómo vea que te mueves. Si tú la armas o no, su amor es inagotable. Esta es una muestra de, de Dios generoso. ¿Quieres otra? Salmos. Salmos, por cierto, vete a Salmos, lee los Salmos y vas a ver que está lleno, lleno de, estos, de estas ventanas de este Dios generoso. Es un libro lleno de adoración y la adoración es el reflejo de un corazón agradecido que acaba de vivir una experiencia con un Dios generoso. Y eso lo vemos en Salmos. Aquí está el salmista de nuevo en Salmos 145, 16, dice... Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Wow, Dios, abres tu mano y colmas, colmas, llenas, saturas, avientas bendición a todo ser viviente. Ojo, no solo, no dice colmas de bendición solo a los que creen en Ti, a los creyentes, a los cristianos. No. Dice, a todo ser viviente, así de generoso es Dios. No tiene una condición, no dice, mira, si tú llevas si tú vas a la iglesia y, y reconoces que eres cristiano y reconoces lo que te está diciendo Alfredo, entonces no, la verdad, es un Dios generoso. Su generosidad va más allá de lo que podemos imaginar, a todo ser viviente. Lo vemos aquí en Romanos 10, 11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos lo que, los que lo invocan. Pues todo el que lo invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! Este Dios generoso es el que tenemos. Dios es un Dios generoso y es nuestro Dios. ¿Me acompañan a orar? Ya estoy predicando. ¿Alguien diga? ¡Woo! ¿No? Ok, es muy temprano, yo sé. <risa> Señor, gracias Padre por este día. ¡Increíble! Gracias, Padre, por estos salmos que nos recuerdan quién eres tú, pero sobre todo, Padre, gracias por tu generosidad. Gracias porque hoy tenemos un día nuevo despejado, delicioso. Y si tenemos dudas, Señor, tú has sido generoso con el Atlas. Ahí está tu mano, Señor. Gracias, Padre, gracias por este día. Te pido que abras nuestros, nuestros ojos Nuestros corazones y que podamos escuchar de ti el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros en casa tenemos una historia muy padre de nuestros hijos, que es la historia antes de Mila y la vida después de Mila. Mila es nuestra bebita que va a cumplir dos años. Y, este, y tenemos una historia antes y después. Antes es, pues, nosotros, Liz y yo, con nuestros dos hijos mayores. Y después, pues, ahora con toda la tribu, ¿no? Este, ¿Cómo era la vida antes? La vida antes de Mila era, eh, pues, como la mayoría sabe, ¿no? Tenemos una situación con nuestro hijo de en medio, tiene una enfermedad, entonces, pues, ahí está. Por la gracia de Dios. Pero tenemos a Isaac, que es el mayor. Entonces la vida antes de Mila es Isaac siendo el rey de la casa. ¿Y, y, y, y a qué me refiero? Pues es, el, pues es el primero, ¿no? Es el que está ahí y, y, y pues todo lo que se mueve en la casa gira alrededor de él, ¿no? En sus tiempos, en sus antojos, este, los juguetes de la casa son para él, todo está acomodado alrededor de él. La comida, bueno, la comida gira alrededor mía, la verdad. Pero tengo toda la influencia sobre él. Entonces, este, está padrísimo. Un fin de semana, papi, unos hotcakes. Hotcakes, venga, mijo. hijo. Entonces, está, está todo esto. Después llega Mila, la tremenda Mila. Y ahora tenemos a, tenemos no solo a Isaac, sino tenemos a un Isaac. On steroids, como le dicen, ¿no? Así como multiplicado, como en así muchísimo. O sea, como, como unos cuatro Isaacs, pues, ahí, para que me entiendan. Entonces, ahora hay un sentimiento como que Isaac ha sido desbancado de este trono que tenía. Porque ya tiene una competencia. Entonces, ahora estamos en una etapa donde le, le enseñamos a compartir y a ser generoso. Oye, tienes una hermana, si tienes a tu hermano Elías, pero es una situación... Diferente, ¿no? Pero ahora está esta niña que es una bala y es tan incendiada desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, es pólvora. Entonces, tenemos que ser este, generosos, tenemos que ser pacientes, tenemos que, que mover y ejercitar unos músculos que estaban en reposo todo este tiempo. Entonces, ahora llega la hora del hot cake, llega la hora de compartir este glorioso desayuno esperado toda la semana y, y, y cuando por fin llega, porque no siempre se le da, es de que este sábado sí va a haber hot cake. ¡Uy! Es una celebración. Llega la hora del hot cake y me dice, papá, no solo quiero un hot cake, quiero un hot cake con Nutella. Sí, venga, hijo, hoy todo. Venga, entonces está este momento glorioso de su hot cake con Nutella, pero es domingo a las 10 de la mañana. Lo siento, estoy hablando de comida. Y llega este momento y de pronto llega la reina ahora de la casa y dice, mío. Y saca así. ¡No! Gracias a Dios, la verdad tengo que decir esto y lo digo con mucha humildad, pero... Mis hijos están aprendiendo de la, de la persona más generosa que conozco, que es Liz, la verdad, tengo que decirlo. Yo aprendo de ella todos los días y me encanta, me encanta porque no solamente su respuesta fue, no, dale un pedacito a Mila, ¿no? Porque la tendencia es, no, se va a terminar, pero lo, lo que le está enseñando es, no, si se acaba, hacemos más, no te preocupes, tú dale, dale. Y si se acaba, vamos a hacer más, pero dale. O sea, no le digas que me pida a mí. Tú con tú sé generoso, dale de tu hot cake esperado que por fin llegó el momento, dáselo. Si se acaba, vamos a hacer más. No hay ningún problema. Y me encanta esa... esa Revelación de parte de Dios que tuve a la hora del hot cake con la familia. Dije, wow, esto así se ve más o menos vivir en el reino como decía Marco, ¿no? O sea, tú vives ahí y, y, y dices, yo voy a dar porque, porque sé quién es mi proveedor y no, y, y no voy a dar cojeando y con dolor y con... ¡ay, tanto para... Es tanto esperar mi hotcake, tanto esperar mi quincena para que ahora se va... Tanto esperar mi tiempo libre para ahora ir a atender. Tan, ¿Sí me entiendes? O sea, ahí hay, hay, vivimos con este padre que te dice, para eso voy a hacer más. Para eso tengo toda esta mezcla de hotcake aquí. Porque quiero darla. Porque es el día del hotcake. Pero quiero que tú le enseñes a tu hermana. Quiero, que, quiero hacerlo a través de ti. Quiero hacerlo a través de ti. ¡Dáselo! Le sabe más rico. Y literalmente, yo le sirvo un plato de hot cake a mi le igualito. Y le hace, ya aprendió palabra, le hace, ¡iu, papá! Todavía no tiene dos años. Y ya dice, ¡iu, papá! ¿Cómo que ¡iu? Estamos esperando este día, toda la semana. Pero si viene del plato de su hermano con mordido, de, dice, wow, y le sabe delicioso y se lo acaba, le sabe diferente. Hay una bendición muy grande cuando dejas que Dios te use para bendecir a otras personas, ¿sabías? Hay una bendición muy grande cuando dices, ok, voy a confiar, este hotcake que estoy babeando ya me lo iba a comer. Voy a esperar el otro, y no sé si sepa, si ven, si se le queme a mi mamá o no, pero, pero mira qué bien está comiendo mi hermana, ¿Qué, qué, qué mensaje estamos dando ahí tan impresionante. La provisión que viene del padre que quiere que sea transmitida a través del hijo para su hermana. ¡Wow! Qué, qué, qué momento de hot cake. Es una manera de pensar. Es una manera de pensar. Yo, 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 yo le digo a Isaac, wow, ¿qué aprendimos de esto? Y ya no me pela, pero yo, yo lo aprendí y dije, wow qué chido, qué padre! Tenemos que pensar generosamente, generosamente y tenemos que estar seguros quién es nuestro proveedor, de dónde viene, cuál es el momento tan increíble de dar y la bendición y todo, todo lo que llega, ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos este Dios generoso que es generoso con todos, con todos con toda su creación dice con todo con todo lo que existe me encanta porque es eh, esto nos nos saca de un de una caja religiosa esta 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 manera de pensar nos está sacando de una cajita religiosa de no no es que para la generosidad es, podemos caer un poco en, en eso no de no no es que este, si tú das el Señor te va a dar más sí, 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 sí pero pero si cambiamos nuestra manera de ver podemos liberarnos de esta caja o esta tentación que puede ser aún tanto religiosa cuando vemos que un, tenemos un Dios generoso con todos wow de ahí viene nuestro ejemplo es tan generoso que Él da a quien le place sí o no Tú ves gente que dices, híjole, Dios, este cuate, ¿por qué le está yendo tan bien? Vieras todo lo que hace, todas las tranzas. ¿Qué onda, Dios? Pues sí, pero Dios es Dios generoso. Y ese es otro boleto, es otra plática. Pero Dios es generoso con todos. ¿No? Y dices, híjole, pues Dios, guau. Wow, ¿Qué onda, mano? entonces así piensa Dios en cuanto a su generosidad y, y nosotros aquí ya en, 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 en la iglesia en nuestro contexto de la fe ciertamente creemos que hay ciertos principios que podemos practicar y que pueden bendecir nuestra vida y que son para bendecir también al mundo son para poder pensar y vivir generosamente. ¿Ok? Les voy a contar dos de estos principios que podemos practicar. Son como dos hacks que les voy a pasar para, para adentrarnos en este tema, en esta vida. ¿Les parece bien? Número uno es, ¿cuál es el primer principio que yo pienso que en esta iglesia podemos practicar y que queremos y que estamos persiguiendo? Número uno es adorar a Dios. Es un, ser una iglesia que adora a Dios. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estás hablando? Todo, todo. Salmo 63, 2 dice, Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo, te alabaré mientras vida a ti levantaré mis manos en oración, aquí está este mismo salmista reconociendo, eh, reconociendo quién es este Dios, oh Dios, tú eres Dios generoso, wow, reconozco de dónde viene mi sustento, reconozco quién eres tú en mi vida, mis manos se levantan en adoración Y canto canciones que a veces Pueden sonar raras Pero yo sé que a ti te encantan Señor Y mi corazón está enlazado con el tuyo Y hay un romance tremendo Y no importa que me vean Que no sé cantar Yo a ti te canto Porque mi corazón vibra en agradecimiento Esa es adoración amigos Esa es una vida de adoración Es una vida de agradecimiento con el Padre Entonces Primer principio Es Queremos ser una iglesia que adora a Dios, que adora al Señor, que reconoce quién es este Señor, que reconoce lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Les parece bien? Número dos, segundo hack. Ya se los he dicho y se los vuelvo a decir. Somos llamados a ser como Jesús. Somos llamados a parecernos a Él. ¿Cómo sabemos ¿Cómo, cómo es este, cómo piensa Jesús? Jesús piensa igual que Dios. Para ponerte un ejemplo, voy a ponerte el verso más famoso de la Biblia, Juan 3,16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es el acto más grande de generosidad que ha existido en el universo. Y en el metaverso y en todas las dimensiones conocidas por la Tierra y por Marvel. Por todo. Y Héctor dice amén. De tal manera nos amó. Que, ¿Lo que dice? ¿Que qué? ¡Que dio, que dio a su hijo! What? ¿Quién da a su hijo? ¿Quién? Mucho menos un buen padre lo va a dar. Como Dios está diciendo, soy tan bueno que doy a mi hijo? En la humanidad decimos, eres tan mal padre que no cuidas a tus hijos, que lo sé, ¿eh? ¿no? Pero en el reino es de tal manera los amo que les voy a dar generosamente todo lo que tengo. Ahora, está Jesús en el trono. Y no fue como que Dios le dijo a Jesús, Jesús, te vas a ir a morir. ¡Ay, papá! No, Jesús piensa igual que su padre. Entonces no fue solo eso, sino que Jesús se levantó, dejó su trono, se hizo humano, murió, y compartió su herencia. ¡Wow! O sea, imagínate, este Jesús que piensa igual que el Padre y dice: renuncio porque los amo tanto que voy a morir, me voy a hacer pedazos, voy a hacer lo más vil, porque quiero compartir mi reino y mi herencia con estos guates, man. Híjole, wow, qué acto de generosidad tan gigantesco vivimos con el ejemplo de Jesús. Y toda la historia de la Biblia, toda la historia de Jesús, los evangelios, está llenos de ejemplos de generosidad. Y me, me llama la atención cómo Jesús no llegó con un montón de oro y decir, órale, ahí está, mijos, sírvanse. No, ¿con qué fue generoso Jesús? <ríe> Con su sangre, su sangre que representa vida. Él nos trajo vida en abundancia. Fue generoso. Su tiempo, su conocimiento, sanidad. Él invirtió su vida y la la nos la derramó a nosotros con un gesto de generosidad sin precedentes y no solo eso sino que somos llamados a ser como él imagínate eso imagínate esto ¿te, te puedes imaginar? es decir yo soy tan generoso que entrego ponle rayita en blanco, en blanco lo que más quiero para que me desbanquen, <risa> aparte. Qué grueso, ¿no? Ahora en la semana estuve platicando con, con Isra y con Kat. Este, y estábamos hablando de este, de este tema, de wow, ¿cómo, qué, qué? como tratando de descifrar ¿qué es, ¿qué es esto que Dios nos está hablando acerca es la generosidad? ¿En qué etapa de iglesia estamos? ¿Y hacia dónde vamos nos llama la atención? ¿Qué está pasando? no, porque creo sinceramente que no es nada más como un, una clase, no vas a la iglesia esto a ah, clase de generosidad. Ch, ch, ok, ahora matemáticas del reino. Okay. Ch, ch, o sea, no. No, es algo que estamos viviendo. Y yo y yo quiero abrir sus ojos, quiero abrir sus corazones para que estemos en el mismo lugar. Amigos, el día de hoy el Señor está hablándonos a nuestros corazones acerca de algo que va a trascender en nuestras vidas de algo que va a cambiar nuestros corazones y algo que va a cambiar el rumbo de esta iglesia o que va a transformar o que va a catapultar, quiero decir, el rumbo de esta iglesia. Son en temas sensibles, en temas... Yo les decía, estuve batallando en la semana, la verdad, soy humano, discúlpenme, y estuve batallando, híjole, ya como que ya tuvimos dos domingos de esto y como les decía, déjame hacerlo, ok, y estuvimos platicando acerca de esto y, y, y sacamos unos puntos muy padres, ¿no? Ahí mientras desayunábamos. Este, unos puntos muy padres que ya no les compartí después, me los encontré casualmente en la Biblia. Entonces dije, ah, Dios nos estuvo hablando aquí. Dios nos estuvo hablando, se los quiero compartir. En 2 Corintios 8, aquí está Pablo queriendo reconciliarse con Corintios. Eh, vemos en, en estas dos cartas, no en 1 Corintios vemos a Pablo hablándole apasionadamente a la iglesia, este de cómo debe de, 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 de ser la iglesia, de cómo <coughs> se deben de ver ellos, lo, lo que Dios está haciendo, pero de pronto llega un momento donde llega, una, llega, una, llega gente... A, a esta iglesia y empieza a tirarle tierra a, a, a Pablo y dice no este cuate la neta no más quiere su lana les está metiendo ideas todo entonces segunda de Corintios vemos a Pablo de una manera muy muy sabia muy ungida muy wow haciendo una eh, un, un reconciliamiento con, con esta iglesia y de los treinta y tantos este, capítulos, dos o tres, si no, mal no recuerdo, son acerca de finanzas y de dinero. O sea, me llama mucho la atención. Dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad. Esto también es tema para otra serie. Macedonia estaba pasando por un momento de crisis tremenda. Estaban en una pobreza, dice, extrema. Y, y son movidos por un acto de generosidad del corazón de Dios que no se había visto también Dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza Abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos ya que, entregaron a sí mismos primeramente, perdón, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor. Perdón, me brinqué al capítulo 8. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con... Con la dedicación de los demás Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico Por causa, causa de ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza Ustedes llegaran a ser ricos Aquí va mi consejo Sobre lo que les conviene en este asunto Pongan atención El año pasado ustedes fueron los primeros No solo en dar Sino también en querer hacerlo Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que les, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. O sea, aquí está haciéndonos un recordatorio, Pablo, hoy a esta iglesia. Hablamos acerca de tres o cuatro puntos en esa mesa, que, en, en ese desayuno que están aquí. Número uno es la generosidad, como la vemos en mesa pública nosotros. Número uno, la generosidad tiene visión. Tiene visión. La generosidad va hacia un lado, pues. No es un petardo al aire y es como, no es un sentimiento decir, ¡ay, qué bueno, qué hermoso! No, la generosidad. Tiene, tiene hablando de petardo, tiene un, ¿cómo se dice? Un blanco. Un blanco. Ah, es que, yeah, se me va el español. <risa> <risa> tiene un blanco. Tiene, o sea, si tienes que apuntarla. Y tiene una meta. Tiene hacia dónde llegar. Dice en el versículo 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda. O sea, aquí está diciendo, ¿se acuerdan que hace un año ustedes nos estaban rogando y, y fueron los primeros en, en, en decir, vamos a dar? Y aquí está Pablo diciéndoles, acuérdense de esto, ustedes eran los que iban a dar, den, den, pero den con felicidad. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos Ya que se entregaron a sí mismos Estos cuates tenían una meta Vamos a dar, pero primeramente vamos a entregarnos a nosotros mismos Estos cuates sabían lo que estaban haciendo con su generosidad Sabían que había una meta Vamos a entregar nuestra vida al Señor Y una vez que entregamos nuestra vida al Señor Vamos a entregar esta cantidad de lana, porque los amamos. ¡Wow! Dice al final, conforme a la voluntad de Dios. Estos cuates buscaron la voluntad de Dios y dijeron, vamos a entregar nuestras vidas. Y después su corazón fue sacudido y dijeron, vamos a dar. La, 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 la generosidad tiene una visión. Número dos, la generosidad quiero, quiero hacer aquí un, 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 quiero bajar un poquito la, la velocidad. La generosidad tiene límites y quiero especificar, quiero aclarar. Dice en el versículo 11, lleven ahora a feliz término la, la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Aquí no está hablando... De, de que... ¿Saben qué? Den todo lo que tienen. Quédense en la miseria. Porque todo va para el reino. Aquí está hablando de una medida. Dice, según sus posibilidades. Y esto lo repite dos o tres veces aquí. Según sus posibilidades. Esto, quiere, esto me dice que en la generosidad hay, hay una dosis de sabiduría por detrás. Hay una dosis de sabiduría. Es decir. La generosidad tiene visión Y tiene límites Entonces para ser alguien generoso Hay que pedir sabiduría primeramente Esta es la mejor generosidad La generosidad debe servir a otros pues. Tiene que bendecir a otros Pero sabes qué, en primera instancia Y por default te va a bendecir a ti No te va a dejar en desgracia a ti Aquí Pablo no les está diciendo Dieron como pudieron pero si hubieran aventado ese paso de fe. ¡No! Está reconociendo. Dieron en medida de como dieron. Y después dijo, y dieron aún más porque se entregaron. Wow, wow. Entonces, están estos, estos como límites marcados o abrazados por la sabiduría de Dios. Entonces, el pedirle a Dios ser una iglesia o ser un individuo generoso... Fíjate lo que estás pidiendo Estás pidiendo sabiduría en tu vida Estás pidiendo sabiduría en tu vida ¿Qué hacía el hombre más sabio de, de la tierra? Salomón ¿No? O sea, un cuate súper sabio Y un cuate con una riqueza Y, uno, y unos eh, recursos gigantes Y el cuate se la pasa diciendo generosamente Cómo hacer para que tengas una vida llena de bendiciones o sea, el cuate está lleno de sabiduría, lleno de generosidad, viviendo en el reino. Todo el tiempo. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de los límites. Número 3. La generosidad te pone en una postura vulnerable, ¿se acuerdan? Te pone en una postura vulnerable. Versículo 12 dice, porque si uno hace, lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene Y no según lo que no tiene ¿A qué me refiero con esto? Te pone una postura vulnerable eh, Nosotros hace algunos años eh, En el servicio de la iglesia Conocimos a una señora que llegaba allá afuera De la iglesia Y empezó a llegar con su familia Y vendía pulseritas y, y todo esto, ¿no? Entonces Liz y yo tuvimos a bien de, de un día que estaba ahí, había una pizzería ahí al lado de la iglesia, y le dijimos, oiga, este, ¿ya tiene plan para el domingo? Y pues no, ah, pues este, le invitamos una pizza, ¿cuántos son? No, pues son mis hijos y mi cuñada, y nos queda, ah, pues órale le compramos dos pizzotas, ¿no? Creo. Y este, no, pues estaban felices, ¿no? Y dijimos, ¡ay, qué padre, qué buena onda! Mira, van a comer súper bien. Se dejaron de vender y se fueron corriendo a comer. no Y sé que parece un tanto cliché el ejemplo, pero es una realidad que vivimos, amigos. Es una realidad. La necesidad. Hay mucha necesidad económica. Hay más necesidad espiritual también. Pero bueno. Entonces dijimos, ¡ay, qué padre! Llegó el siguiente domingo y llegó la señora. Se puso a vender y todo. Y dijimos, gracias, el mayor acto de generosidad. Don Rana, gracias. Para mi garganta. Mm, gracias. Llegó el siguiente domingo y dijimos, ay, mira, está la señora. Oye, digo, ¿traes ahí para comprarle la pizza? Pues sí, a ver, llegué y le pregunté, oiga, ¿qué onda? ¿Quieren echarse otra pizza? No, pues claro, wow, la misma dosis. Venga, lo empezamos a hacer como por un mes... Y dijimos, ah, qué padre, qué buena onda, ta 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 Llegó el quinto domingo y ese domingo no traíamos dinero. <risa> y llegó la misma familia. <risa> y, y ya llegaron y se me pusieron enfrente los niños. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo están? No sé qué. Ay, bien, bien, me dice el niño. Oye, dice mi mamá que, de, que a qué hora vas a traer la pizza. Y yo, <risa> dije, changos. Y me sentí el peor del mundo. Y le dije, ¿sabes qué? Y le hablé a Liz, oye. No, hoy no traemos, la neta, hoy no traemos lana. Y le dije con todo el perdón, la pena, y le dije, ¿sabes qué? Es que ya estás engordando, hoy no comas. No, le dije, discúlpame, pero pues hoy no. Entonces, yo me sentí mal y como que sí vi ahí un poco de... Ah, qué gacho! ¡Híjole, no manches! Entonces, hoy no vamos a comer, bueno, no tan mala onda, pues pero sí había ese como... Y, y, me sentí, y yo me sentí mal. Y luego llegó el siguiente domingo y, y llegó, ¿qué, ¿qué onda con la pizza? Y creo que tampoco tuve. Y, tam, y también ya se me agüitó la señora y el niño. Y dije, changos. Entonces, muchas veces cuando entramos en una vida de generosidad, hay un, el, a, entras a, una, a un tipo de vulnerabilidad. Pero lo que quiero decir es que esto no está mal esta señal quiere decir que estás en un camino de generosidad. Algo está pasando ahí, en tu vida y en la vida de los demás. Seguimos dándole ahí a la señora, por los que se quedaron ahí con, con el Jesús en la boca. Sí, sí, le seguimos dando sus pizzas y ya después la iglesia... Este, ya después ellos nos daban dinero y fue, se, se convirtió en algo muy padre, ¿no? Ya al ratito les pedíamos pollos y todo y se iba muy contenta esta familia. Este, pero por un momento te sientes así y, y yo no sé cuántas veces te has sentido así que dices voy a hacer algo chido por mi carnal, voy a hacer algo chido por mi, por mi papá o lo que sea. Y ya como a las dos, tres veces ya, ya dices ¡Ay, joder! Ya me lo tomaron mal y... Y ahora tú ya te conviertes en el malo, ¿no? Oye, pues yo, señor, yo estaba siendo generoso y ahora, y ahora ya dicen que soy bien esto y bien el otro. Híjole, sí, ciertamente hay, hay, hay un, una, una tierra de vulnerabilidad cuando entras a, a, a la generosidad. Eh, pero déjame decirte esto. La generosidad que está calculada y medida por estándares humanos, chécate esto, la generosidad calculada y medida por estándares humanos obtiene o genera o reditúa popularidad y estatus. Eso es un hecho. Si yo doy a como la, el, el estándar humano me dice que dé, lo más seguro es que yo voy a tener cierta... Eh, reconocimiento, cierto nivel, cierta popularidad, cierta reputación. Eso es un hecho. Pero la generosidad desmedida de Jesús, que nace del corazón de Dios, de pensar como Dios, genera vulnerabilidad y humildad. Porque reconoces de quién es el recurso. Y después ves lo que está sucediendo ahí cuando compartes la pizza, cuando compartes el hot cake, cuando compartes tu tiempo, cuando compartes tu amor, cuando compartes un hombro, cuando compartes pesos, cuando compartes tu vida. No tienes idea lo que sigue porque hay un plan con el Señor. La generosidad tiene un blanco y ese blanco lo pone el Señor. Ni siquiera yo lo puedo poner. Ni siquiera yo me atrevo a decir, vamos a dar porque esto y esto sí podemos planear. Claro que sí, el Señor nos da visión, pero el blanco, el último blanco, lo tiene Dios. Y no sabes lo que puede pasar después de un acto de generosidad, lo demás lo decide el Señor. Una vez rápidamente, ahorita me acordé en mi, en mi adolescencia, también saliendo de la iglesia, salí muy emocionado por el mensaje y todo. Y este, yo, yo estaba chambeando, soltero, tenía mi quincena, ¿Eh? o sea, no tenía obligaciones, pues. Me acuerdo que venía en el carro y, y, y venía yo muy, muy, pues, venía llorando. Yo, señor, wow, hay tantas cosas que hacer en la ciudad. Y en eso, en el semáforo, un niño, ¿no? Este, vendiendo este, cositas o limpiando el vidrio, no me acuerdo. Y me sentí así, dije, ¡ah! Oh. Y, y, y me fui a una taquería por ahí. Y dije, le voy a dar de comer a este niño. Este, sé que a lo mejor no va a cambiar el mundo, pero, pues, no sé, sentí... Eh. Y, y compré comida como para 30 personas, la verdad. Así soy yo. Cuando compro comida, siempre me dice oye, mano, pues es que cuando compro con hambre, es lo que yo quiero. Entonces, compré no sé cuántos tacos, así muchísimo. Y ya que venía del camino, dije, qué menso, que, que a este niño se le va a podrir la comida, ¿qué voy a hacer? Llego ya. Este, se vuelve a acercar al niño le digo oye tienes hambre sí le dije es que te compré un pues un snack le <risa> así un montón y el niño estaba estaba así y en eso chifla y salen como sus siete ocho hermanitos mamá papá cuñado papá segundo tercero toda la familia llegó y se sentaron a comer y dije ay híjole, dios wow qué onda Tú, Luis, yo ni, ni idea. A lo mejor si hubiera visto esto, me hubiera espantado y hubiera dicho, no, que los mantenga el Señor. ¡Guau! Ja. Wow, ¿no? Y te digo, pueden ser historias que dices, ay, pero en un acto de generosidad, el Señor se encarga de lo demás, es lo que yo les quiero comunicar. En un acto de, de generosidad Dentro de mi posibilidad Yo no fui a aventar mi quincena ahí Yo fui en mi posibilidad y Dije, ah, esto posiblemente Alfredo se lo coma solo Se lo voy a dar al niño Y alimentó a una familia completa Ok, muy temprano para chistes, está bien Este, Dios hace lo demás Amigos, Dios se encarga Y eh, La generosidad es medida De Dios te puede poner en un lugar vulnerable, pero te puede poner en un lugar de humildad, y esa vulnerabilidad y esa humildad te ayudan a que tu generosidad no tenga una etiqueta de caducidad, es reusable, te tiene ahí porque él te va a volver a usar y te va a volver a usar, es como que cuando le aprietas refresh a la, comput la, la computadora para que vuelva a cargar la página lenta, Refresh, refresh, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ay, señor, me siento... Ahora me... Híjole. Pues qué bueno que te sientes así porque no lo estás haciendo para el agradecimiento, para el aplauso del público. Eso es lo que la generosidad del mundo busca. El aplauso, el estatus, el wow, qué guau, oh, qué barra. Qué... Aquí no estás buscando eso. Al contrario, hasta... Híjole, qué gacho, man. Qué mala onda, ya no le diste. Oh. Cuando pase eso, acuérdate, ah, aquí Dios está haciendo algo. Refresh, venga Dios, lo voy a hacer otra vez, lo vamos a hacer otra vez. Y adivinen qué amigos, como iglesia quizás muchas veces nos vamos a ver un tanto vulnerables y un tanto humildes. Y acuérdate que el Señor nos va a estar refrescando con su generosidad. Con su generosidad. Nos va a estar utilizando. Nos va a estar usando para ser generosos con esta ciudad, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nosotros mismos. ¿Les parece bien? ¿Les parece chido? Segunda de Corintios 9. Dice, recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente, ¿qué? Cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón de nuevo los límites lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ¿qué? ama, ama díganle ustedes fuerte ama. al que da con alegría híjole esto impresionante si tú estás ahí el día de hoy y dices, Dios, siento que no me amas, ja. ve a dar con alegría, listo, se solucionó el problema, Dios te ama. Ja. Así de fácil, ahí dice, Dios ama al que da con alegría y en esta iglesia damos con alegría, damos alegremente porque sabemos que el Señor nos ama. Esto, esto si, si tú pudieras decir, bueno Alfredo, pero dime algo, dime algo que puedo obtener. Esto es lo que puedes obtener. Y esto es lo único que quieres obtener en la vida. Que Dios te ame, porque de tal manera te amó, que dio a su hijo. Es un acto de generosidad, de amor. Es una lavadora de, de ah, Dios, tú y yo, por arriba, por abajo, dando vueltas. Qué alegría tenerte Dios. Les voy a contar un pequeño secreto que yo sé que ya ustedes lo saben, pero no estamos aquí para servir a Alfredo y a Liz. Dios nos libre de esto. Aquí el único que sirve a Liz soy yo. ¿Ok? Amén, Después pueden ir a sus casas. Acto de fe. ¡No! Amigos, Dios nos trajo hasta aquí juntos. Nos trajo juntos. Y estamos sirviendo juntos al mismo Señor. Estamos juntos sirviéndole. No es la iglesia de Liz, no. Es tu mesa pública. Sí, es el lugar que Dios te trajo a servir. Sí. Que Dios te trajo a recibir. Que Dios te trajo para ser amado y recibido en esa mesa. Y, de, y donde puedes a gritar Señor aquí estoy ¡Woo! este es el lugar amigos ¿quieren saber por qué empezamos esta iglesia? ¿quieren saberlo? no es porque de repente se nos ocurrió y porque dijimos ay jole ¿sabes? Es que ya, ya, ya me gradué de, 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 del, del estudio bíblico vamos a empezar una... no ¿saben por qué? Porque reconocemos que si no fuera por Dios no estaríamos el día de hoy aquí. Reconocemos que si no fuera por Él no estaríamos el día de hoy aquí, me refiero aquí en esta tierra, casados con nuestros hijos, viviendo la vida que el Señor nos ha dado, sí con problemas y con todo, pero gracias a Dios estamos aquí y, y estamos tan agradecidos con Él que queremos adorarle. Queremos levantar nuestra voz. Y dijimos, tenemos que hacer esto, pero queremos buscar amigos para hacerlo. Queremos buscar con quién adorar a nuestro Señor. Queremos, queremos contarle a Guadalajara qué es lo que está haciendo Dios con las vidas de las personas que están perdidas, con los que estábamos perdidos sin Él. Y ahora reconocemos lo que Él ha hecho. Por nosotros estamos tan agradecidos. Tenemos que contarle a todo mundo lo que el Señor hace porque Él quiere ser generoso con todos. ¿Les parece bien? Queremos contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya ya no estoy hablando de Alfred y Liz, estoy hablando de nosotros. Lo que tú tienes que contarle al otro. Invítalo a comer, invítalo a cenar. Cuenta tu historia. Cuenta la historia de dónde está lo que, lo que Dios está haciendo ahora en tu vida. Lo que Dios quiere que haga en tu vida. Y hay mucha gente que, que aquí que quiere orar por ti. Y vamos a pedirle juntos al Señor. Por eso, sé, por eso estamos aquí, amigos. Porque creemos que orar juntos tiene un favor muy especial con Dios. Dios se mueve de manera Padrísima lo hemos visto, llevamos un año viendo milagros en esta pequeña comunidad. Llevamos un año viendo al Señor actuar y diciéndonos, déjame que yo lo haga, déjame que yo lo haga. Su generosidad vez tras vez, generación tras generación, norte y sur de la ciudad, este, oeste, hasta unos en Chapala que vienen de repente. ¡Wow, Dios! ¿Qué quieres hacer tú a través de nosotros? Que dijimos, si tú estás aquí, seguramente tienes algo de esto que te compartí. Algo que yo quiero compartir con mis amigos. El día de hoy, un donche, una adoración, una oración, un, una llamada, un, algo. Me quiero orear y quiero irme a sentar ahí con mis amigos. Algo, algo el Señor está moviendo en tu corazón cada domingo para que vengas. Aún el domingo que es a las 10 de la mañana. Dios está haciendo algo amigos no venimos a servir a una iglesia con una etiqueta venimos a, a adorar y a servir a nuestro mismo Señor de quien viene todo recurso porque Él es generoso con todos ha sido generoso con todos ¿por qué estamos hablando de esto? mesa pública ¿por qué estamos hablando de esto? No cabe duda que, por más que lo hubiéramos querido planear, no nos hubiera salido. Pero en este momento, en esta semana, estamos orando por por cosas grandes, por planes nuevos para nuestra iglesia. Y queremos compartir hacia dónde creemos que Dios nos está llevando como iglesia. Hemos estado por un año reuniéndonos y diciendo. Eh, vamos domingo tras domingo y así ha sido Dios fiel pero ahora Dios nos está retando nos está poniendo quiero llevarlos un poco más allá está a mi favor con ustedes y hablamos de esto porque yo quiero orar por las finanzas de cada familia ¿va? a menos que tú me digas yo estoy bien no ores por mí no necesito más dinero nos vamos a echar un café tú y yo <risa> yo te invito pero si no estás ahí déjame orar por tus finanzas ¿va? por tu provisión por tu trabajo Dios quiere hacer milagros de veras como decía Marco la semana pasada queremos compartir queremos partir el pan y bendecirlo entre nosotros ¿Va? la próxima semana vamos a hacer Santa Cena 20 vamos a hacer aunque sea simbólico pero tiene mucho poder vamos a partir el pan y vamos a bendecirlo entre nosotros. Vamos a creer en esta generosidad del Padre. Y llegó el momento de orar, amigos, por un poco más de fe. Estamos orando por un, por un lugar, por un local. Como saben, estamos rentando domingo tras domingo aquí, pero pues ya, como que ya se fue el COVID, el COVID fue nuestro amigo de inicio. Ja, ¿No es cierto? Pues, este... Pero ahora, eh, pues, creemos que, pues ya, que Dios nos está diciendo, pues ya, divina incomodidad, amamos este lugar, no me lo tomen a mal, y los dueños han tenido una gracia increíble, ha sido una bendición enorme, pero yo estoy seguro que cuando ya entra una divina incomodidad de que, si el horario, que aquí, que allá, que todo, a lo mejor es tiempo de poner oreja y Dios nos quiere mover, entonces, estamos, estamos creyendo que podemos buscar un local, un lugar, un lugar ya para reunirnos que sea renta de nosotros, que sea un lugar que podamos ya utilizar entre semana, que podamos crecer un poco más en cuanto a actividades de la iglesia, lo que Dios vaya poniendo en nuestro corazón. Entonces, si me ayudan, yo quisiera que oráramos por esto. ¿Les parece bien? Yo tengo fe que en las próximas semanas Dios nos va a mandar un lugar ideal. Para nosotros estoy orando por un lugar así abierto, un lugar familiar, un lugar que esté reflejando el corazón del Señor para este lugar. Y vamos a orar para que el Señor nos lo entregue pronto. ¿Les parece bien? Nuestra manera de pensar generosamente también está en nuestro tiempo y en nuestros talentos, no nada más. En este aspecto económico Es nuestro tiempo, nuestro talento Hay un amigo mío, un pastor Que este, relacionaba la generosidad Nos decía Es que la generosidad del hombre eh, Dice Es muy parecida a la generosidad Con la esposa en la intimidad Y sí estaba hablando de, de Sexo muy temprano el domingo ¿no? Aquí pensamos en eso Y en la generosidad Y en el dinero Y en la bendición Porque es una bendición Y es idea del Señor No más les digo Pues para que no se me asusten Pero lo, lo medía igual Decía O sea un, un esposo generoso No nada más es el que se atiende pues. Es el que es generoso con su mujer Es el que Es el que sirve a su mujer Aún en, en la intimidad y, y, y nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo lo que envuelve la generosidad es increíble. Un amigo aquí de la iglesia me decía, este muy padre, El otra vez me decía: Alfredo, yo no tengo dinero, pero tengo mis manos. Te doy mis manos. Y yo, wow. Y no vino hoy. Ah, este, 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 te doy mis manos. Yo dije, wow, este es el corazón de generosidad de Dios. ¡Qué padre! wow, ¡Venga! ¡Le damos! ¡Qué chido! Necesitamos maestros para niños. Ahí está. ¡Ahí hay, ahí hay! Son oportunidades para servir, para ser generoso. Necesitamos músicos en la alabanza. Necesitamos eh, poner y quitar la producción. Este, hay, hay muchas oportunidades para servir, no nada más con el dinero. En la mesa de, del snack, ahí Marta me está haciendo tuopis, la, en todo lo que hacemos a, amigos yo no quisiera que el día de mañana crezca la iglesia y, y se vea diferente a lo que se ve hoy yo creo que desde hoy se vea una iglesia generosa en todos los aspectos y cuando sea una iglesia grande cuando sea una iglesia donde el Señor nos quiere llevar que sea la misma iglesia la misma esencia porque el Señor la ha puesto desde el primer día entre nosotros y qué bendiciones pensar y vivir una vida de acuerdo al corazón y a la mente del Señor. ¿Les parece bien? Vamos a responder al Señor. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por... Eh, por todo esto. Vamos a orar, vamos a adorar a nuestro Dios generoso. ¿Les parece bien? Señor, yo te quiero pedir en este momento, Padre, por cada familia de mesa pública y aún los que estén escuchando por algún medio Señor este mensaje yo te pido que bendigas en este momento Señor cada familia representada aquí Señor Padre lo que tú nos estás hablando queremos creerlo Señor queremos entenderlo en nuestro corazón queremos pensar como tú Señor queremos entregar nuestras vidas así como Pablo decía primeramente entregaron sus vidas dieron más Aún, entregaron sus vidas Hoy entregamos nuestra vida A este Dios generoso Padre bendice cada Trabajo Señor, cada negocio Cada factura, cada quincena Cada, cada cuenta Que pagar Señor, bendice Señor Multiplica Padre Multiplica Señor Como este niño que haznos inocentes Señor como este niño que trajo unos panes y unos pescados y tú hiciste lo demás Señor tú multiplicaste con tu generosidad Padre danos esta mente Señor que piensa igual que tú Señor ayúdanos a pedirte Señor como quieres que te pidamos Señor porque queremos recibir como tú quieres darnos Señor ayúdanos Señor bendice cada familia Señor bendice las finanzas Señor te pido, Señor, que seamos una iglesia generosa, Señor. Danos sabiduría, Padre, para ser generosos en esta iglesia, Señor. En lo individual y en lo grupal, Señor. Danos sabiduría, Padre. Te pido, Señor, por el tiempo, los dones, la disposición de cada quien. Si, tú, si alguien está sintiendo servir, Señor, que de este paso de servir, que pueda bendecir a esta iglesia y que pueda recibir de parte de ti también bendición, Señor, al dar este paso. Te pido por recursos, Señor, para nuestra iglesia. Te pido, Padre, por un local, Señor. Vamos, levanta tu voz y dile, Señor, tráenos un local, Señor. Aquí estamos, Padre. Tenemos las bolsas llenas de fe, Señor. Tráenos, Señor, tráenos. Llévanos a este lugar, Señor. Ponnos las facilidades, Señor, que sea el lugar donde tú quieras que estemos, Señor, con trámites, con dinero, con, que, sea un lugar que, que, que sea el lugar que tú quieres que estemos, Señor, que, que tú nos hagas florecer como iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque esta iglesia está empezando a caminar, Señor, está empezando a tomar sus pequeños pasos, Señor. Gracias, Señor, porque te has, tienes la vista puesta en esta iglesia, Señor. Gracias porque te servimos juntos Señor Servimos juntos al mismo Dios Señor Gracias Padre Gracias por tu palabra Señor Gracias por esta esperanza Señor Gracias por esta Esta enseñanza Señor Gracias por tu espíritu Por tus recursos Señor Gracias porque en ti podemos confiar Señor Que tú eres Nuestro proveedor Señor Tú eres quien mueve nuestros corazones Tú eres quien hace más hot cakes Tú eres quien hace que no se acabe, Señor, el recurso, sino que estás haciendo más recursos, Señor, para el dador alegre. Y tú amas al dador alegre. Haznos una iglesia, Señor, que da con alegría, Señor. Haznos esta iglesia que da con alegría. Vamos a exaltar tu nombre, Señor, porque reconocemos quién eres, Señor. Vamos a reconocer a nuestro Dios generoso y vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a tener este momento si sientes que Dios te está hablando, exprésale tu corazón al Rey con tu boca, con tu corazón, como sientas que el Señor está conectando contigo. Gracias.